0: 어린 시절, 비극적인 사랑, 연연 사고 장미빛 인생이란 노래로 유명한 프랑스의 샹송 가수 에드디 피아프의 삶은 사실 장미빛과는 거리가 멀었습니다 그렇게 걷기조차 힘든 절망에 빠져 있을 때 그녀가 다시 부른 노래의 제목은 바로 넝즈느 i 렛힝 아니요, 난 아무것도 후회하지 않아요 남들이 줬던 행복도 불행도 내겐 모두 똑같아요 왜냐하면 나의 삶, 나의 기쁨은 지금 당신과 함께 시작되니까요. 내내 겨울만 같았던 한 해였지만 서로가 서로에게 온기가 되는 따뜻한 연말이 되길 바랍니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리에게는 장밋빛 인생으로 어 알려져 있는 프랑스의 샹송가즈죠. 에디드 삐아프. 사실 그녀의 삶을 좀어 자세히 들여다보면 그렇게 유쾌하거나 행복했던 사람만은 아니다 하는 것을 알수 있습니다. 노래하는 작은 종달새라는 별명을 가지고 있었던 어 여인이었는데 수많은 사람을 사랑했고 또그 많은 사랑에 배신당하고 네, 아픔을 겪었지만 그럼에도 불구하고 자신의 삶을 끝까지 긍정했던 그런 아주 멋진 여성이었습니다. 어떤 분들과 이야기하다 보면 2020년은 그 1년이 어디로 갔는지 모르겠다. 그냥 사라져버린 것 같다라는 이야기를 자주 합니다. 그리고 정신 차려보니까 벌써 12월 연말에 다와 있죠. 많은 분들이 우울증을 또 호소하신다고 라 그래요. 한 것도 없이 나이만 한살더 먹는다. 이럴 때는 UN이나 무슨 국제기구에서 전 세계 사람들의 나이를 한살 유보해 주는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 한게 없잖아요. 올해 한게 없으니까. 자전 세계의 수장들이 합의를 한 끝에 전 세계의 모든 사람들은 나이를 한살안 먹는 거로 결정했습니다. 여기 반대할 사람들이 있을까요? 물론 몇몇. 좀 배웠다, 뭐 식자층, 지식인에 하는 분들은 아 그렇게 하면 안 됩니다. 뭐 이렇게 얘기하겠지만 그런 분들 얘기 가볍게 무시하고 올한 해가 그냥 원래 없었던 것처럼 인생에서 지나갔으면 좋겠다 하는 생각도 해보게 되는 그런 연말입니다. 그 이야기와는 조금 동떨어진 이야기는 한데요. 우리나라는 한국 나이로 계산하잖아요. 그 그러니까 미국 사람들이 서른 살이면 우리나라 사람들은 서른 한살 혹은 서른 두 살일 경우가 있죠. 미국 같은 경우는 이제 생일이 안 지나면 아예 나이로 먹은 것으로 이제 계산을 하지 않으니까. 뭔또 궁금해졌어요. 나이를 먹는 걸 좋아하는 사람도 없을 것 같고. 고령화 사회다 뭐 노인 사회다라는 이야기를 하면서 왜 우리나라는 전 세계보다 나이를 한살더 먹고 시작하는지 납득이 잘 가지 않는 그런 시기이기도 합니다. 다음 대통령 후보나 국회의원분들 나오실 때 우리나라 나이도 국제 규격으로 한살 낮추겠습니다. 라고 하면 몰 표가 쏟아지지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 자 김태훈의 시대음과 시대의 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 일라드에서 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분에 방송이 됩니다. 자, 채널이 어디 이건 주말 이틀 동안 즐겨 주시길 바라겠습니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 할수 있습니다. 자, 말 나온 김에 에드트피 프의 음악 한곡 준비했습니다. 라비앙 앙호스 한 주간 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 참고로 지금 저희가 방송 녹음을 하고 있는 시점은 12월 17일 목요일, 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간 많이 본 모스트 뉴스 어떤 뉴스부터 정리해 볼까요?
1: 네, 그 뉴스 분석 사이트 비카인즈를 통해서 지난 12월 11일부터 12월 17일까지 가장 많이 보도된 주요 이슈들을 정리해 봤습니다. 네. 어, 뭐 우선 윤석열 검찰총장 2개월 정직이 나왔죠. 그와 함께 추미애 법무부 장관이 사의를 표명했는데 이것과 관련한 기사량이 뭐 압도적으로 많았습니다. 네. 네, 그리고 이제 코로나19 감염이 계속해서 확산세를 지속하고 있고 또 이제 세계 각국에서 코로나19 백신 접종 을 시작했다는 기사들도 있었고요. 지난주에 출소했던 그 조두순에 대한 야, 이거 시끄러웠죠 정말? 아, 네, 정말 그 논란이 많았습니다. 그래서 조두순과 관련한 기사량도 많았고요. 또 김종인 국민의힘 비대위원장이 전직 대통령 관련 대국민 사과를 했다는 소식까지 가져와 봤습니다.
0: 네, 이 중에서 일단 먼저 다뤄야 될 뉴스는 역시 윤석열 총장 네. 정직 2개월 그리고추 장관이 이제 사의 표명했다.
1: 네, 오늘 그렇습니다.
0: 그러니까 12월 17일자 목요일자로는 아직까지 이제 사표가 뭐 반려되거나
1: 수리되거나 발리되거나 하진 않았고. 아, 네, 네네. 네, 네. 윤석열 검찰총장에 대한 징계가 이제 정직 2개월로 결정이 됐고 추미애 법무부 장관이 이제 대통령한테 이 징계에 대, 대한 재청을 하면서 본인도 물러나겠다라는 사의를 표명했습니다. 그리고 이제 대통령은 윤석열 검찰총장에 대한 징계를 제가 했습니다. 어 이게 검찰총장에 대한 징계 청구가 23일 정도가 됐더라고요. 네. 23일 만에 이렇게 결정이 난 건데 징계 사유가 여러 가지가 있었는데 여섯 개 중에 네가지가 인정이 됐어요. 재판부에 대한 불법 사찰 그리고 이제 한동훈 검사장과 채널A 기자 유착관계 를 감찰하는 데 있어서 그걸 감찰을 방해했다는 것 그리고 기억하실지 모르겠지만 국회에서 왜 임기 끝나고 정치할 생각이 있냐 이렇게 물어보니까 그거에 대해서 이제 부인하지 않고 이제 국민을 위해서 뭘 할지 고민해보겠다 이런 식으로 거부의사를 명확하게 하지 않은 것이 이제 검찰총장의 정치적 중립을 훼손한 거다 뭐 이런 것들이 좀 인정이 됐습니다.
0: 네. 대답을 안 했다고 정치적 중립 훼손이다.
1: 어 그리고 이제 대선 뭐 후보나 뭐 이런 것들로 거론이 됐었는데 거기에 대해서도 이제 분명한 선을 긋지 않았던 그런 것들이 좀 도마 위에 올랐었잖아요. 이거 그런 관점에
0: 따라서는 뭐 정치적인 어떤 뉘앙스가 있다라고 생각할 수도 있고 또 어떤 네. 면에서는 또윤 총장 입장에선 아니 나는 가만히 있었고 주변에서 떠든 건데 왜 나한테 그러라고 <웃음> 네. 억울해할 수 있는 부분도 있긴 있을 것 같습니다만. 어찌됐건, 이윤 총장의 정직이개월은 실질적으로 이제 그 권한을 제한하는 거고, 네. 추장관이 이제 사회를 표명했다라는 건, 뭐이 시점에서는 지금 수리가 될지 반려가 될지 모르겠습니다만, 추미애 법무부 장관의 등판 자체가, 그러니까 윤석열 총장으로 대변되는 검찰 개혁의 이제 원포인트 릴리프 이제 올라왔다, 이렇게 볼수 있는 거죠.
1: 음, 네, 그렇습니다. 그러니까 윤 총장은 사실 징계에 대해서는 이제 임기자 검찰 총장을 내쫓기 위한 어떤 불법하고 부당한 조치다라고 소송 제기 방침을 밝혔는데, 소송이 이루어질 것 같습니다.
0: 네. 추장관 사인은 어떻게 될까요? 뭐 방송이 나오는 시점에는 결과가 나올 수도 있겠습니다만.
1: 그 사의 표명에 대해서는 이제 이게 청와대와 얘기가 됐을 것이라고 하는, 그러니까 미리 사전에 좀 얘기가 그렇겠죠? 됐을 것이라는 추정들이 많이 나오고 있잖아요.
0: 말하자면 이제 허락되는 거로. 어, 네, 그렇습니다. 사표를 수리해주는 거로.
1: 네, 그렇습니다. 공수처법도 이미 통과가 됐고 또 징계 절차가 마무리되면서 이제. 그 법무부 장관으로서의 본인의 그 권력 기관 개혁에 대한 소임을 다했다. 뭐 이렇게 판단을 했을 것으로 보이고 또 한편으로는 사실 이 법무부 장관과 검찰총장의 갈등이 굉장히 오랫동안 지속이 되면서 국민적인 피로도도 상당히 높아졌잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 여기에 대한 책임을 지는 차원에서 어, 사의 표명을 한 것으로 보이는데 대통령 입장에서 이거를 받아들이지 않기는 굉장히 부담스러운 상황이 되지 않겠냐는 시각이 지배적이죠. 네.
0: 뭐 1월 달에 검찰 쪽에 어떤 인사가 있어서 어, 사실은 이제 거기까지는 하지 않겠느냐 뭐 이렇게 조심스러운 전망이 나오고 있는데 좀 뉴스가 나가는 시점에서는 또 어떤 결과가 있을지 궁금해지기도 합니다. 자, 다음 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 다음 뉴스는 코로나19 감염 확산 소식입니다. 아, 13일에 1,000명 딱 찍고 나서. 이게 이제 문제는 확진자는 사실 검사를 많이 하면 많이 나올 수는 있어요. 그런데 이와 함께 사망자 그리고 또 위중증 환자들이 같이 증가하는 게 문제거든요.
0: 요양보호소라든지 또그 노인들이 많은 곳에서 이제 감염 사례들이 많다 보니까 네. 지금 중증 환자들도 사망자 숫자가 계속 늘어나고 있는데 네.
1: 네 그런데 이제 그 말씀하셨던 것처럼 요양 병원에서 그또 어르신분들이 이제 기저 질환이 있는 상태에서 감염이 되면 중환자 병상에서 치료를 받아야 되는 상황으로 이 건강이 굉장히 악화가 될 수가 있는데 문제는 이런 중환자들이 중증 환자들이 치료를 받을 만한 병상이 지금 굉장히 부족한 상황입니다. 전국적으로 네. 보면 은 중증 환자 병상 가동률이 한 90%가 넘는다. 이런 얘기가 나오고 있는데 사실 그 90%라는 말은 거의 다 찼다고 보면 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 중증 환자는 일반 병상에서도 얼마든지 상황이 악화돼서 중환자실로 갈 수가 있기 때문에 비어있는 병상이라고 하더라도
0: 실질적으로는 거의 없다고 라 봐야 된다.
1: 네, 그런 상황입니다. 그래에서도
0: 지금 이야기가 나오고 있는 게 코로나 확진이 됐는데 지금 병실로 이송이 안 되고 그냥 집에 계신 분들이 굉장히 많다고 라 하더라고요. 네,
1: 그렇습니다. 일반 환자도 마찬가지로 입원이 좀뭐 빨리빨리 안 되고 있는 상황과 인 마찬가지죠. 근데 이게 공간의 문제도 있지만, 공간의 문제보다는 그 의료진이 부족해서 생기는 문제가 더 많거든요.
0: 의료진 한 명당 이제 볼수 있는 환자의 숫자가 제한적이니까.
1: 그렇죠. 그리고 이제 일반 환자 같은 경우에는 그나마 좀덜 하다고 하더라도, 중증 환자 같은 경우에는 일반 환자를 그 돌보는 의료 인력의 한두 배에서 많게는 뭐 (4배까지) 든다 이런 얘기도 있어서 이제 정부에서는 군의관도 투입하고 뭐 각종 이제 노력들을 하고 있는데 문제는 얼마나 숙련된 사람이 빨리빨리 들어와서 이 (코로나19) 현장에서 역할을 해줄 것이냐 이게 중요하거든요 네. 그래서 그~ 전공의들한테 전문의 시험을 좀 면제해 줄 테니까 (코로나19) 현장에 투입 뭐 하는 방안을 좀 검토해 달라라고 했는데 전공의들이 사실상 이걸 뭐 거부하면서 이 투입이 좀무산이 됐습니다.
0: 그렇군요. 불과 얼마 전만 해도 이제 100명대 정도에서 우리가 막아왔던 것 같은데 이게 1,000명대라는 믿기지 않는 숫자로 올라가면서 지금 뭐 전국적으로 비상인 것 같습니다. 비대면 생활밖에는 뭐 지금 다른 특별한 방법은 없는 것 같으니까 좀긴 겨울 잘 참고 넘어가야 될것 같아요. 자 그런데 조금 희망이 보이기 시작하는 게 세계 각국에서 코로나 19 백신 승인이 시작이 됐어요.
1: 네 그렇습니다. 그 일단 여공국에서 14만 명의 백신 접종을 마쳤다고 하고 그리고 뭐 미국 캐나다 이런데도 백신을 뭐 접종하기 시작을 했잖아요.
0: 대부분이 네. 지금은 이제 의료진들하고 취약계층들이죠. 그,
1: 그렇습니다. 네. 네, 이제 유럽 연합도 다음 주에 백신을 승인할 거라는 그 예고 기사들이 좀 나왔는데요. 네. 지금 유럽이 상황이 좀 많이 심각하더라고요. 누적 확진자가 지금 2천만 명. 수명이 넘어섰고 누적 사망자도 46만 명에 달합니다. 아,
0: 46만 명. 네. 미국도 뭐 20만에서 지금 30만 명 쪽으로 가고 있는 것 같던데. 사망자 숫자를 이야기하면서 2차 세계대전 때 전사한 사람들보다 더, 더 많이 많다고 네. 사망하고 있다라고 지금 이야기를 하는 거니까. 이게 참
1: 독일이나 영국 같은 이 유럽 국가들은 필수 업종을 제외한 상점들을 다 폐쇄하는 그런 절차에 들어갔다고 합니다.
0: 근데 이제 정부의 고민도 거기에 있는 거죠. 유럽이 이렇게 필수 업종을 제외한 모든 상점들 다 폐쇄하는 셧다운이 됐는데도 지금 숫자가 안 줄고 있는 걸 그렇습니다. 보면서 네. 이게 잘못 만약 말하자면 격상만 시켰을 때 경기는 경기대로만 힘들어지고 네. 효과는 없는 게 아니냐 거기막 기로에 서 있는 것 같은데 좀더 지켜봐야겠죠. 네 조두순. 네. 야, 참. <웃음> 조두순도 조두순입니다만. 그 앞에 가 있는 유튜버들은 뭡니까?
1: 저는 사실 이 조두순을 둘러싼 일련의 사건들을 보면서 조두순 처음에 이제 기소할 때 검찰이 제대로 기소를 하지 못했다는 점과 그리고 또 법원에서 이걸 감형을 해서 이렇게 결정을 했던 문제들이 얼마나 사회적으로 많은 비용을 초래하게 됐는지를 이, 이 사건을 보면서 저희가 좀 배웠으면 하는 생각이 들었는데요. 네. 이게 지난주 토요일에 조두순이 12년의 형기를 마치고 출소를 했습니다. 근데 조두순의 출소 자체가 사회적으로 굉장히 큰 이슈가 됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 재범의 우려가 있다. 그래서 법원에서 우선 전자장치 부착법에 따라서 조두순에 대해서 심야 시간에 7년 동안 외출을 금지하고 또 술도 제한적으로 마시게 하고 또, 피해자 주변이라든지 아니면 뭐 학생들이 다니는 교육시설에 출입을 좀 접근을 금지한다든지 이런 조치들을 했습니다.
0: 근데 이 법도 참 문제가 있다고 생각었던게이 학생들의 이제 교육시설 뭐라고 했는데, 네. 이게 뭐 인원 제한이 있대요. 50명인가 100명 미만은 이 시설로 취급하지 않는다 취급,
1: 취급하지 않는데, 유치원과 뭐 학교 뭐 이런 것들이 좀 들어가 있는 상황인 거죠. 그죠.
0: 그래서 그런 기준으로 보면 이제 조두순의 그 자택 근방에 그 유치원하고 이제 학교들이 있는데, 이 기준에 이제 미달되기 때문에 뭐그 지역에 이제 거두해도 문제가 없는 거로 이런 식으로 지금 돼 있더라고요. 네,
1: 촘촘하게는 다 하지 못하는 그런 한계가 있는 거는 분명한 것 같아요. 네,
0: 어쨌든 조두순 2008년에 12년형 선고받고 만기 출소했는데 당시 검찰이 이제 성폭력처벌법이 아니라 형량의 가벼운 일반형법을 적용했었고 법원은 일심에서 수레취한 심신미약 상태였다라고 해서 12년형을 선고했는데 검찰은 또 항소를 안 했고, 그러니까 12년 전에 했던 일들이 지금 12년 후에 돌아와서 피해를 보고 있는 그런 걸 생각해 보면 우리가 좀 깊게 좀 생각을 해봐야 될게 아닌가 그리고 앞서 이야기했지만 그 앞에서 아, 조회수 올리겠다고 그 난동 부리고 있는 유튜버들은 참 뭔가 싶은
1: 생각이 듭니다. 네. 법무부 호송 차량을 타고 조두순이 집으로 갔잖아요. 네. 그 호송 차량 위에 올라타서 발을 구르면서 이렇게 위협을 가하고 했던 유튜버들이 있고 또그 앞에서 이제 경찰들이랑 몸싸움을 벌이고 또 유튜버들 뭐 자기들끼리 난동을 부리고 했던 네, 그런 사건들도 있어서 총 8명이 지금 입건이 돼 있는 상태입니다. 그리고 이제 경찰에서는 그 해당 지역의 외부인 출입 통제를 결정했습니다.
0: 그러니까 주민들 가뜩이나 불안한데 이제 외부에서 유튜버들까지 와가지고. 김종인 비대위원장이 전직 대통령에 관해서 관련 사과를 했습니다.
1: 네, 그렇습니다. 15일에 이명박 박근혜 전 대통령이 사법 처리된 것과 관련해서 사과를 했는데 사과문이 굉장히... 이렇게까지 사과를 해도 되나 싶을 정도로 <웃음> 파격적이었던 었것 <웃음> 같은데 네. 그렇습니다. 네. 뭐 역사와 국민 앞에 큰 죄를 저질렀다. 집권당이었지만 책무를 다하기는커녕 야합하고 분열했다. 공적인 책임을 부여받지 못한 자가 국정에 개입해서 법과 질서를 어지럽히고 어 권력을 농단한 죄상도 있다. 이게 바로 최순실 국정 농단 네. 얘기인 거죠. 이런 것까지 다 하나하나 언급하면서 사과를 했는데 이게 이제 내년 4월에 보궐 선거를 앞두고 중도층의 마음을 잡기 위해서 과거와 좀 반드시 단절해야 된다 뭐 이런 판단을 한게 아닌가 하는 분석들이 나오고 있고.
0: 근데 정당은 수권 정당이 되는 것이 목표니까 사실은 뭐 그런 전략하에서라도 사과를 할수 있다라는 또 생각도 해보게 되는. 정치적으로는 네
1: 그렇습니다. 음. 네 그런데 이제 이 사과에 대해서는 좀. 뭐당 안팎으로 반응이 좀 엇갈립니다. 우선 당내에서는 이 사과에 찬성하는, 지지하는 측면도 있고 또어 무슨 자격으로 사과를 하냐, 당의 공감대를 얻지 못했다, 이런 반응도 있고요. 그리고 이제 민주당은 이 사과에 대해서 뭐 사과보다는 실천이 중요하다, 이렇게 언급을 했고 정의당 역시 이게 과연 당의 사과인지 좀 지켜보겠다, 이런 입장을 냈습니다.
0: 음, 네, 김정인 비대위원장, 전직 대통령 관련 사과까지 모스 뉴스, 어, 소개를 해주셨고요. 자 이번 주에 놓치면 안될것 같은 머스트 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 주 머스트 뉴스는 재활용되는 플라스틱은 22%뿐 일상부터 바꾼다라는 기사입니다.
0: 아니, 우리가 그렇게 열심히 재활용 분리 배출을 하고 있는데 왜 22%밖에 안 되는 거죠? 네.
1: 네, 저도 되게 깜짝 놀랐어요. 이게 코로나 때문에 저도 사실 밖에 나가서 먹는 거는 좀 어렵고 배달을 많이 시켜 먹거든요. 그렇죠. 그러면... 막 정말 플라스틱이랑 일회용품들이 엄청 한가득이에요. 근데 그걸 뭐 분리배출을 한다고 하더라도 이게 실제로 재활용되는 비율은 이렇게 떨어진다라는 음, 거죠. 이게 참
0: 희한한 일이네요. 그러니까
1: 이게 예를 들어서 뭐 즉석밥이나 도시락 용기 같은 그런 플라스틱은 너무 플라스틱 자체가 얇고 가볍기도 하고 그리고 또 혼합 플라스틱을 쓰는 경우가 많대요. 네. 그래서 재활용이 실제로는 어렵다는 거고요. 그리고 우리 국민 한 명이 매년 페트병을 아흔 여섯 개, 그리고 플라스틱 컵 예순 다섯 개, 비닐 봉투 460개를 쓴다고 합니다. 뭐 나무로 계산해 본다고 하면 국민 한 사람이 30년 산 소나무를 매년 세그로반 이상으로 없애는 국이라고 합니다.
0: 백년산 하나씩 없애는 거네요. 네. 소나무를.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이게 뭐 요새 이제 탄소중립 이야기를 많이 하잖아요. 탄소중립 2050이라고 해서 2050년까지 이 배출하는 탄소의 양과 감축하는 탄소의 양을 제로로 만들겠다. 탄소중립을 뭐 실현하자 이런 이제 정책들이 나오고 있는데 이게 사실은 국가적인 사업이지만 개인적으로도 실천할 부분이 굉장히 많다는 생각이 좀 들었어요. 기사를 보면서.
0: 뭐 오기정 기자 아시겠습니다만 제가 그 코로나 확진자 밀접 접촉으로 2주 자가 격리됐잖아요. 네. 자가 격리가 되면 이제 보건소에서 이제 키트를 보내주는데 거기 이제 쓰레기 담아야 되는 봉투가 따로 있어요.
1: 아, 네. 그까
0: 그러니까 이제 거기다 이제 담는데 그 봉투로 감당이 안 되는 거예요. 이 <웃음> 재활용품이 정말 그니까 예전에 이제 그때 그때 이렇게 배출을 하니까 일주일에 두 번인가 이제 배출을 하니까 예. 얼마나 총량이 되는지 잘 모르다가 한 열흘 넘게 집에서 계속 그걸 이제 쌓아 올리다 보니까
1: 음, 눈으로 보시게 된 거군요. 눈으로 이제
0: 보게 되는 거죠. 과장을 좀 하자면 주방에 한 3분의 1이 재활용으로 쌓이는 거예요. 어. 페트병에다 뭐 일회용 도시락 그 그거에다가뭐 비닐봉지에다 막 이렇게 하는 거 보면서 야 이렇게 버려도 되나 음. 하는 생각이 들더라고요. 이거 참. 그 어떤 면에서면 우리가 너무 재활용 이 쓰레기 수거를 잘해가서 우리 눈에 잘 보이지 않으니까 이게 좀 심각한 음. 문제라는 걸잘 그 피부로서 못
1: 느끼고 있는 게 아닌가 네. 좀 생각이 들더라고요. 재활용을 이제 배출을 하면 아 이게 잘 재활용 되겠지 이렇게 네, 생각하시면 네 실제로는 음. 또 그렇지 않다는 거죠.
0: 이법 어떻게 좀 바꿔야 되는 거 아닙니까? 우리는 재활용 쓰레기들 분리배출 안 하면은 패널티 주면서 만드는 분들이 재활용이 안 되게 만들어버리면.
1: 그렇죠. 이게 무슨 소용이까 무슨 소용일까? 네. <웃음> <웃음>
0: <웃음> 참, 음, 집에 있는 그 플라스틱이라든지 일회용품들 다시 한번좀 생각해 보셔야 될것 같습니다. 자, 지금까지 KBS 산업과학부 오기정기자와 함께, 모스 o s 스 m 뉴스 t n 살아봤습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감. 살면서 어떤 특별한 순간을 맞았을 때참 영화 같은 순간 이렇게 말합니다. 유별나게 우여곡절을 많은 삶을 두고, 어, 영화 같은 인생이야? 라고도 하고요. 하지만 이분은 이렇게 말합니다. 모두의 하루는 영화를 닮아 있습니다. 라고요. 이시대의 영화를 보는 새로운 시선, 시선의 시선. 영화 유튜브 채널 김시선의 김시선 영화평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 오랜만입니다.
0: 자, 평론가님 책 추천사에 <웃음> 영화번역가 황석희 씨가 이런 말을 남겨주셨더라고요. 영화를 향한 애정이 국진하게 배어있을 뿐 누굴 가르치거나 지식을 뽐내거나 자의적 해석을 강건하지 않는다. 대체 저런 대책 없는 해맑음으로 어떻게 그 변덕스러운 유튜브 구독자를 100만이나 모았는지 신기할 따름이다.
2: 영화 번역가 황석희 씨는 저하고도 패치인데아네 네, 이런 또애정인추천사를 남겨주셨군요. 정말 신기해서 써주신 것 같다는 생각이 들었습니다. 아, 그렇습니까? 네. 자, 그럼 그
0: 신기한 이야기를 지금부터 한번 만나보도록 하겠습니다. 네. 시선의 시선. 자, 오늘은 어떤 작품 소개해 주시겠습니까?
2: 네, 오늘은 어 산타 할아버지의 기원을 유쾌하고 행복하게 다룬 애니메이션 클라우스에 대한 얘기를 해볼 건데요. 클라우스. 네, 진짜. 혹시 어 산타 클라우스 할아버지의 존재 아직도 믿으십니까? 저요? 네. <웃음> 저 그렇게 만만한 사람 아닙니요 저는 초등학교 때부터 믿지 않았습니다. 아, 저도 사실 어렸을 때 생각해 보면은 그 부모님이 혹시 뭐 마음에 드는 선물 있냐 그래서 레고 작은 레고를 하나 골랐던 기억이 있어요. 근데 네. 그 다음 날 크리스마스에 어떤 할아버지가 나타나서 그 제가 자세히 보니까 유치원 선생님이시더라고요. 음. 유치원 선생님이 저한테 이제 선물을 주시면서 산타클로스 할아버지라고 했던 그때 저의 이제 산타클로스의 기적이 약간 무너졌던 아니 어,
0: 그러니까요. 네. 저도
2: 제 기억이 맞다면 여사인가 일곱 살때 저희 어머니가
0: 저희 머리맡에다가 선물 놓는거 저한테 들키셨어요. 네. <웃음> 그때 그때부터 안 믿었죠. (웃음)
2: 그러니까 오늘은 그 바로 그 믿지 않았던 어떻게 보면은 이제 우리가 그 전에 알고 있었던 그 산타로 클로스 할아버지의 기적에 대해서 다시 한번 끌어올려서 여러분들이 아, 혹시 산타로 클로스 할아버지가 정말 존재하는 거 아닐까? 그런 생각이 들게끔 하는 애니메이션 클라우스를 가져와 봤습니다.
0: 메말라버린 우리의 그 동심에 다시 한번좀 따뜻한 훈기를, 온기를 불어넣을 그런 작품이다라고 이야기를 해주시는 것 같습니다. 제목이 클라우스인데, 이게 네. 바로 산타클라우스의 그 클라우스인 거죠?
2: 네네. 그렇게 가져온 건데, 아무래도 기원을 따라가다 보니까, 이 클라우스라는 이 사람이 처음부터 산타는 아니었는데, 어떤 과정에서 산타가 됐는지를 어, 그려내는 애니메이션이거든요. 약간 그, 그게 구조가. 네. 슈퍼 히어로물의
0: 1편 보는 듯한. 아, 맞습니다. 그죠? 약간 네. 그, 뭐, 어벤져스에 등장하는 뭐, 스파이더맨이라든지, 네. 이제. 혹은 배트맨 같은 그 슈퍼히어로가 이제 어떻게 그 슈퍼히어로가 되느냐 이 과정을 네. 되게 일편에서 다루는데 이제 그런 얘기를 가지고 산타클로스를 푸는 거군요.
2: 네, 그런 과정을 겪고 있는데 조금 특이한 것은 이제 클라우스를 중심으로 이야기가 진행된 건 아니고, 어 원래는 그 우체국에서 일하는 한 제스퍼라는 인물이 있어요. 사실 네. 아버지가 어, 우정국, 그 우체국 왕실 우체국 총장의 아들이다 보니까 매우 오만한 인물이거든요. 네. 예, 가만히 뭐 내가 아무 일도 안 해도 나는 뭐 물려받을까? 약간 이런 느낌. 그런데 이제 아버지에 의해서 외딴 섬 마을로 쫓겨나게 됩니다. 아, 왕만하게 그, 해서 일을. 네. 그래서 외딴 섬으로 쫓겨나서 거기서 이제 어떤 성과를 올려야 되는 거죠. 편지라는 성과, 편지를 많이 보내게끔 해서 어, 우체국이 돌아갈 수 있게끔 음. 그런 성과를 올려야 되는데. 사람들이 어째 그좀 분위기가 이상해요. 마을로 가는 섬 마을에 도착을 했는데 사람들이 다 집에 나오지도 않고 뭔가 그 공포스러운 분위기 그런 어... 분위기로 진행되면서 편지를 보내라고 하는데 아무도 편지를 안 보냅니다. 그래서 할 일이 없다가 결국에 마지막에 만나게 된 인물이 바로 어, 손재주가 좋은 목수 클라우스를 만나게 되면서 이제 이야기가 펼쳐지는 거죠. 클라우스라고 하는 이제 목수를 만나면서 이야기가 네. 펼쳐지게 된다. 그래서 이제 편지를 안 보내니까 이 사람이 어떻게 하면 보내지 고민하다가 이 클라우스라는 인물이 어떤 사연이 있는 인물인데 어떤 이유인지는 모르겠지만 그 집에 가보니까 장난감들을 많이 만들어 놓은 거예요. 네. 그래서 편지를 보낸, 사람, 편지를 보낸 사람이 어떤 아이였는데 그 아이가 뭔가 장난감을 가지고 싶다 이런 그 내용이 써있다 보니까 이 클라우스를 할아버지를 데리고 제스퍼라는 인물이 이제 그 장난감을 전해줍니다 음. 이게 이제 어떻게 보면 우리가 아는 산타클로스 할아버지가 어, 겨울 에 선물을, 선물을 주는 이 기원이 된 거죠 어. 그러니까 동네방네에 소문이 난 거예요 아이들이 야너 선물 받았다면 너 어떻게 받은 거니까 편지를 보내니까 줬어 그러는 거예요 아 소원을 빌면 선물을 준다라는 네네. 것이 이제 편지에서 시작이 되는 거죠 네. 그러면은 제스퍼라는 인물은 이제 자기의 성과를 보여줘야 되는 인물이니까 목표가 6천 편의 통이었거든요. 6천 편 통이 그래서 점점점 이 편지가 쌓여가게 되는 이제 이야기가 됩니다. 네. 발상이 재밌네요. 네. 그러니까
0: 소원을 빌면 선물을 준다라고 하는 것을 어떻게 음. 말하면 물론 이 애니메이션 속의 세계도 가상의 세계긴 합니다만 네. 이 영화를 보는 말하자면 이제 관객에게 어떻게 그것을 좀더 현실적인 어떤 음. 이야기처럼 보여주게 할까라고 네, 했을 때. 그, 우정국, 우, 체 우정국이라고 하는, 이제, 소위, 이제, 우체국에, 이제, 편지를 많이 보내야지만, 어, 이 섬을 벗어날 수 있는 한 인물이, 네. 개인적 야심을 가지고, 편지를 많이 쓰게 하기 위해서, 클라우스라는 할아버지와 네. 함께,
2: 이제, 배달하기 시작한 거죠. 아,
0: 선물을 주는 선물. 것으로써 네. 이제, 그, 아,
2: 네. 정교롭네요. 네, 그래서 이게 굉장히, 어, 한마디로 하면, 이제, 그런 산타의 기원의 상상력을 더해서 네. 우리에게 큰 흥미를 주는 그런 애니메이션이라고 생각해 주시면 될것 같아요 어, 그렇군요 네.
0: 그러면 이 산타의 기원에 이제 우리가 산타클로스에서 게일관내게 되는 여러 가지 코드들이 있잖아요 네. 아이들, 네. 착한 일, <웃음> 코가 빨간 루돌프 네. 이 술록은 왜그 썰매를 끌고 하늘로 날아오르는가 네. 이런 이야기들도 이 안에서 다 풀어줍니까? 네, 맞아요
2: 그러니까 그냥 우연처럼 벌어졌던 이야기들이 이제 기적이 되는 과정들을 이제 애니메이션에서 보여주거든요. 이를테면어 우리가 보통 많이 부른 노래죠. 어렸을 때 누가 착한 앤지 나쁜 앤지 그 사다 산타가 알고 있고. 계신다고 그러잖아요. 음. 어, 여기서 이제 제스퍼가 선물을 이제 아이들한테 주기 시작하죠. 아이들 이 인기가 많아진 거예요. 그래서 근데 그 동네에도 나쁜 아이들이 있, 있었죠. 제스퍼 눈에는 그 동네도 일진이니 예, 그렇죠. 나쁜 아이들이 있으니까 나쁜 아이들도 편지를 썼겠죠, 선물을 받기 위해서. 근데 걔네들은 안 받게 되는 거예요. 왜냐면 제스퍼가 그 중간에서, 에, 얘네들은 나쁜 아이들니까, 선물 안 줘야지 이렇게 된 거예요. 아, 제스퍼가 말하자면 아명호사처럼 이제 다니면서, 네.
0: 어, 저 애는 안 좋은 아이인데, 어, 네. 편지 썼어? 음, 얘는 줄수 없어. 네. 이렇게 이제. 말하자면
2: 기준을 가지고 이제 선별하기 시작하게 되는 거예요. 네. 사실 클라우스 할아버지는 그에 대해서 아무 생각 없으십니다. 그냥 나는 아이들한테 어 뭔가 선물을 어떤 장난감 내가 만들어서 별건 아니지만 그렇게 줄수 있다는 행복으로 전해주고 있는데, 그 중간에서 이제 제스퍼가 갖가지 이제 애기들을 만들어내는 거죠. 그래서 이제 나쁜 애들은 선물 안 받게 됐다 보니까 아이들이 갑자기 착한 행동들을 하기 시작합니다. <웃음> 저희들도 어렸을 때 선물 받고 싶어서 착한 행동 한 번씩 하셨을 거예요. 어, 크리스마스 전까지만. 네. 그런가요? 네. <웃음> 아, 제 얘기인가 봐요. <웃음> 어, 그래서 음. 착한 행동을 하는 아이에게 이제 선물을 주게 되는 그런 이제 과정을 겪게 되는 거고요. 네. 어, 우리가 굉장히 인상적으로 봤던 장면 중에 하나는 항상 그산타클로스 할아버지가 썰매에 그큰 짐을 싣고 그 슬록들이 그 마차를 끌고 하늘을 나는 장면들이잖아요. 가장 어떻게 보면 이제 산타클로스가 등장하는 영화 속에서 하이라이트 장면인데, 네. 약간 네. 마법이 있구나 아이들이 어떤 그 동심을 막 불러일으키는 장면인데, 이건 어떻게 과연 나온 건가 하고 봤더니 이 애니메이션 이렇게 얘기를 해놨어요. 뭐냐면은 어 굉장히 큰 짐들을 싣고 슬록이 끌고 가다가. 겨울이다 보니까 이제 그 눈길에서 미끄러진 거예요. 그래서 절벽에서 미끄러지듯이 날라 올라버린 겁니다. 아. 근데 그 날아가는 것을 어떤 아이가 창문 그집 안에서 창문 밖으로 그 썰매만 날아가는 걸본 거예요. 그래서 갑자기 애들한테 소문낸 을 거죠. 야나 어제 산타클로스 할아버지 내가 봤다. 우리 어렸을 때 그런 거 있잖아. 되게 마법 같은 일이 벌어지면 아이들한테 막 자랑하고 싶잖아요. 그렇죠. 그래서 막어 산타클로스 할아버지가 썰매를 타고 하늘을 날대? 근데 그술로이 끌어 이런 얘기를 하니까 사람들이 이제 아이들이 더 믿게 된 거예요. 어,
0: 그러니까 말하자면 아주 우연한 사건 사고 같은 것이었는데 네. 그것이 이제 아이의 눈에 띄게 되면서 오늘날 산타클로스를 이제 상징하는 하나의
2: 상징처럼 이제 이기가 되기 시작했다. 네, 맞습니다. 어. 그리고 이 작품에서 굉장히 인상적인 것은 어, 이 마을이 굉장히 어둡고 침침하다고 앞에 말씀을 드렸는데 왜냐하면 네. 아주 오랜 기간 동안 이제 수백 년의 기간 동안 두 가문이 나눠져서 싸우고 있었어요. 이제 어 엘링보 가문과 크롬 가문이라는데 뭐 백년 전쟁부터 시작해서 우리가 알고 있는 어떨 어떨 듣게 된 역사의 일부분도 여기 들어가 있습니다. 약간 로미오와 줄리엣에서 빌려온 듯한. 네 맞을 말씀을... 것. 네. 네. 그래서 그런 대립 관계에 있던 어른들로 인해서 아이들은 사실은 친해질 수도 있는데 옆 동네 에 있는 친구들과 친해질 수 없었던 거죠. 음... 그런데 이 편지를 보내고 소원을 빌게 되고 장난감을 얻게 되면서 같이 놀게 되면서 점점 이 둘이 두 가문의 사이가 좋아지기 시작해요. 어... 그런데 항상 그렇지 않습니까? 이런 대립 관계에 놓였을 때는 밑에 있는 그런 우리 평범한 사람들은 사실 친해지고 싶었던 마음이 있었어요. 근데 위에서 어떤 이 가문을 통해서 오랫동안 이득을 추구했던 임, 뭐랄까 임원 임원들이 해야 되나요? 그러니까 분쟁을 조장해서 네. 이득을 얻고 있었던 네. 어떤 음, 중간의 사람들. 그럼, 네, 중간 사람들을 이. 그런 중간 사람들이 서로 합심해서 이제 이 산타클로스 할아버지가 선물을 주는 걸 막으려고 합니다. 그런데 음. 결국에는 이런 해결해가는 구도들이 굉장히 우리에게 어 정말 그런 기적이 정말 있었겠다라는 생각이 들게끔 잘 설명하고 있어요. 그것이 작은 마을에서 하나의 섬에서 시작된 것들인데 네. 그걸 이제
0: 전세계로 확장하면서 네. 오늘날에 이르는 산타클로스의 신화가 시작이 된다.
2: 대기업이 된 거죠, 나중에. 네. 네. 여기서도 빨간 옷 입고 나옵니까? 산타클로스? 아, 산타클로스 할아버지가 빨간 옷을 입고 나오시고요. 어, 더 중요한 게 뭐냐면, 우리가 산타클로스 할아버지가 등장하는 영화들을 보게 되면, 그 옆에서 초록색과 빨간색의 어떤 유니폼을 입고 도와주는 사람도 있어요. 네, 요정, 요정인가요? 요정이라고 이제 우리는 알고 있는데, 그 실제로 사위족이라고 그 핀란드 주변에서 이제 유목 민족을 유목 민족인데 실제로 순록을 키우면서 사는 평화롭게 사는 그 유목 민족이 있거든요. 사미족이라고. 네. 그 사미족이 실제로 이제 산타클로스와 어떻게 이제 어 결합을 해서 이제 일을 하게 되는지 이런 과정들도 나옵니다. 그렇군요. 네. 삼위족의한 아이에게 장난감 선물을 해주는데, 삼위족의 아이가 되게 기쁘게 받아들이거든요. 네. 그러면서 나중에 이제 전 세계 많은 아이들이 이제 선물을 요구하니까, 이제 이걸 도와주게 된 거죠. 어른들이. 삼위족의 음. 어른들이. 그러면서 자연스럽게 녹아들게 됩니다. 제가 그 이야기 를왜
0: 여쭤봤냐면, 원래 산타클로스의 신화 속에는 이제 녹색 옷이었는데, 네. 이게 빨간색 옷이 된게 이제 C로 시작하는 그 콜라 회사에서. 아. 광고 찍으면서, 네. 야, 녹색 너무 추워 보인다. 네. 그래서 이제, 산타클로스에게 빨간 옷을 입히기 시작한 네. 게 이제 기원이 됐다라고, 음. 또 이제 마케팅을 하는 사람들에게는 알려져 있는 아주 네. 유명한 이야기거든요. 그래서, 산타클로스의 기원에서도 과연 빨간 옷을 입고 등장하지 그걸 좀 여쭤보고 싶었는데, 아, 한번 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 저도 헷갈려가지고, 순간, 김시선 평론가가 <웃음> 아, 떡밥을 딱 뿌리는 거예요. 이, 이 영화를 이제 보시게 하게끔. 아,
2: 어떻게 또 하시고. <웃음>
0: 자 근데 이 영화 최근에 뭐 3D로도 만들어지고 디지털로도 많이 만들어지는데 2D 애니메이션으로 제작이 됐습니다. 이게 좀 어떤 면에서 좀 차이가
2: 있고 좀 다를까요? 이게 어 최근에 이제 우리가 볼수 있게 됐다 보니까 금방 나온 작품처럼 보이지만 그 세르지오 파블로스라고 혹시 슈퍼베드라는 슈퍼맨들 네, 네. 그 꼬맹이들이 미니언스. 그, 네, 미니언스가 나와서 되게 유쾌하게 봤던 작품이고 지금도 인기가 많은 작품인데 그게 그리고, 너무 인기가 많아서 스피노프가 만들어졌잖아요 미니언스만 네. 따로 나와서 네. 네, 따로 나와서 그리고 뭐 그거 인형도 가지고 계신 분도 많으실 테고 근데 그거 원한가이시기도 고 제작도 했던 세레지오 파블리오스가 이 영화의 감독이거든요 네. 근데 이분이 2010년부터 이 클라우스라는 영화를 계속 만들려고 작업을 해왔어요 근데 이제 이게 왜 어려운 과정을 겪게 됐냐면 어... 이게 크리스마스 영화이다 보고 또산타클로스의기호을 다루잖아요. 네. 그러니까 오래전의 이야기를 다루고 있기 때문에 아무래도 아날로그적인 감성을 가지고 왔으면 하는 생각이 있었던 것 같아요. 아... 그래서 2D 애니메이션으로 일단 포커스는 잡았는데 문제는 이제 지금 보기에 2D 애니메이션이 조금, 어, 조금. 낡은 느낌. 낡은 느낌이 있잖아요. 음. 그래서 이분이 이제 개발한 기술이 뭐냐면 라이트 쉐이딩이라고 라이트 쉐이딩이라고 간단히 쉽게 얘기하면 그 2D 애니메이션 속에다가 조명이라는 기술을 만들어내는 거예요. 네. 그래서 그 안에서 조명을 만든다는 건 뭐냐면 은그 입체감을. 입체감을 주는 거죠. 그래서 섬세한 표현들을 2D 애니메이션인데도 불구하고 여러분들 보시면 되게 세련된 느낌의 섬세함이 또 같이 느껴지게 어... 될 겁니다. 사실 2D 애니메이션이 약간 평면적으로 보이는 건데
0: 네. 그 라이트 쉐이딩이라는 소 이제 조명 기술을 통해서 네. 입체감 3차원을 네. 이제 만들어내는
2: 네, 명암을 만들어내는 거죠. 어... 궁금하네요. 네. 그런 영화
0: 기법을 또 어떻게 영화 속에서 또 기능을 하게 될지 좀 궁금해지기도 합니다. 김시선 평론가 보기에는 어떠셨어요? 그 효과가 굉장히 잘 삽니까? 사실은 어떤 기법을 만들다가 다 성공하지는 않잖아요. 예전에 <웃음> 로버트 저메키슨가요? <웃음> 네. 그 폴라 엑스프레스 만들었다가 욕이란 욕은 다 먹고서.
2: <웃음> 그렇
0: 엄청나게 많은 그 욕을 먹고서 그 아쉽게. 어 작품이 이제 실패했던 그런 경험들도 있는데요
2: 분명히 지금 이제 저도 폴라 익스프레스를이 작품 보자마자 떠올리긴 했는데 이 작품에서는 아마 그런 우려감은 좀안 하셔도 될것 같다는 생각이 드는 음. 게 저는 산타클로스를 볼 때마다 가장 매력적인 요소가 뭐냐고 물은다면 산타클로스 할아버지의 그어막그 어그 뭐랄까 풍부한 수염 하얀 네. 수염이라는 생각을 하거든요 그 하얀 수염에 어떤 각진 느낌만 줄수 있어도 볼때어 몰입도가 높아질 거라 생각하는데 이클라스란 작품에서는 그 수염의 하나하나 각도도 라이트 쉐딩을 기술을 통해서 어 명암을 만들어내기 때문에 여러분들이 보자마자 아 저분이 나중에 훗날 산타클로스 할아버지가 되는구나 이런 생각이 들시게 될 겁니다. 투뭐 d 뿐만 아니라
0: 3D 애니메이션에서도 그 많은 전문가들이 가장 표현하기 힘든 게 바로 그이 짐승의 어떤 가죽이나 털 이런 이제 질감들을 표현하기가 정말 힘들다라는 이야기를 하는데. 그러네요 이게 산타클로스의 이야기니까 산타클로스의 상징하면 이제 토롯에다가 이~ 하얀 수염이신데 그걸 얼마나 잘 표현하느냐가 음. 결국은 이 영화의 또 어떤
2: 네, 포인트였던 거 같은데 네, 충분히 그~ 여러분들이 어~ 분명히 2D 애니메이션의 그~ 아날로그적인 감성을 느끼면서도 어~ d 의 섬세한 표현의 어떤 능력도 이렇게 뽑아서 적용을 시켰기 때문에 어~ 그렇게 촌스럽지 않게 어~ 느끼실 수 있을 거라고 생각합니다. 네.
0: 자, 산타클로스에 대한 이야기는 참 많이 영화화됐고 또 애니메이션으로도 만들어졌습니다. 뭐 7번가의 기적 같은 경우도 제가 지금 떠올릴 수 있는 영화 중에 하나가 아닐까 생각는데그 영화도 사실은 산타클로스의 기원이라면 기원일 수도 있는 뭐뭐 <웃음> 네. 뭐 그런 이야기죠. 그렇게 수많은 크리스마스용 또 산타클로스를 소재로 다룬 영화들이 있는데 클라우스라고 하는 이 애니메이션 영화를 골라오신 이유가 분명히 있으실 것 같아요. 아,
2: 네. 그, 저는 이 말이 되게 좀제 마음에 와닿았거든요그 앞에서 설명했던 세르지오 파블로스이 영화를 연출한 그 감독이 왜이 산타클로스라는 얘기를 꺼내왔냐 라고 물었을 때 이분이 이렇게 말했어요. 어느 순간부터 산타클로스라는 이야기가 허구라는 게 당연해진 시대가 된것 같다. 그러니까 와. 우리가 뭔가 그런 기적 같은 일에 대한 기대감이 사라진 시대를 살고 있지 않나라는 얘기를 해요. 그래서 그러한 어떻게 보면 어느 순간부터 잊혀진 허구, 그러니까 당연시됐던 허구, 나만의 어떤 기적들이 사라졌을 텐데 그런 분들에게 이 클라우스를 보고 있으면 잊고 있던 크리스마스의 특별한 기억들이 저도 모르게 떠오르는 것 같습니다. 음. 그래서 여러분들도 혹시 이 클라우스를 보시게 되면 아마도 가짜라고 생각했던 이야기가 실은 어, 내가 너무 그거에 대한 기적에 대한 믿음이 없던 건 아니었을까? 어, 실제로 클라스 할아버지가 없다 고 하더라도 어, 산타클로스는 어쩌면 계실 수도 있어 이런 믿음을 줄수 있는 애니메이션이라고 저는 생각해서 꼭 추천을 드리고 싶었고 우리가 이 크리스마스쯤이 되면은 항상 보는 영화들 있잖아요 앞에서 언급하셨던 뭐~ 폴라익스 프레스도 있고 뭐~ 나 홀로 집에는 너무 유명하고 나 홀로 집에는 뭐~ 이제는 외우죠 네네 네, 네. 뭐~ 크리스, 크리스마스 의 악몽 같은 작품들도 분명히 있을 거고 그 명품 크리스마스 영화 리스트에 어쩌면 저는 여러분들이 클라우스란 작품도 이번에 올리시게 되지 않을까라는 생각을 조심스럽게 해봅니다.
0: 앞서 해주신 이야기참 인상적이네요. 세르오 파블로스 감독 이야기라는 건 우리는 너무 어, 이제는 쉽게 산타클로스는 없지라는 것을 음. 편하게 이야기하고 있는 것이 아닌가. 음. 그렇다면 원론으로 돌아가서 산타클로스는 왜 만들어졌을까. 아무도 믿지 않을 것 같은 이야기를 음. 산타클로스가 만들어진 그 기원을 한번 쫓아가보면서 왜 여전히 아직도 우리에게 산타클로스라는 음. 허구의 음. 가상의 인물이지만 이 연말에 크리스마스를 따뜻하게 해주는 인물이 왜 필요한지에 네. 대해서 한번 생각해보자라는 네. 이야기 속에서 이 영화를 골라오셨다라고 네. 소개를 해주셨습니다. 네. 그러네요. 네. 다음 주에 크리스마스인데 <웃음> 옛날에 왜왕소춘인가요 그 적국의 인질로 잡혀가면서 음. 그런 이야기 했다라고 하죠. 출래불사춘이라고 봄이와도봄 같지가 않구나 라는 이야기를 했다는데 <웃음> 크리스마스가 와도 크리스마스 같지 않은 이때에 네. 네. 집에서 영화 한편과 함께 가족들과 네. 소소하게나마 크리스마스 분위기 좀 느껴보시라고 네. 김시선 평론가 이 영화를 골라주셨습니다. 조금 아쉬운데요. 네. 어, 김시선 평론가가 크리스마스에 꼭 크리스마스 이야기나 산타클로스 이야기가 아니더라도 네. 네. 추천해 줄수 있는 작품이 있다면 아, 아주 간단하게 어.
2: 음. 어... 저는 이제, 제가 봤을 때 이제 크리스마스라고 하면은, 당연히 이제, 어, 뭐, 뭐 이렇게, 감동스러운. 음. 이야기도 있을 것 같은데 저는 이제 조금은 다른 얘기를 좀 해볼 수도 있을 것 같아요 그를테면은 그렇죠. 크리, 크리스마스인데 네. 워킹데드처럼 이렇게 좀비 많이 나오고 이런 <웃음> 영화를 보기에는 좀 그렇잖아요 네 그렇죠 네. 좀더 약간 나는 내년을 위해서 동기부여를 하고 싶다 이런 분들 계실 것 같아요 아 연말이니까 연말이니까 아, 아. 그런 분들한테 추천드리고 싶은 작품은 이제 어, 마이클 조던의 이야기를 다룬 다큐멘터리 한 편이 있습니다 아. 어, 조던이라고 라스트 댄스라는 부제를 가지고 있는 이 다큐멘터리 영화인데요 등장하면서 굉장히 많은 화제를 뿌렸죠 네 어. 엄청난 화제를 뿌렸고 그 작품이 특별했던. 거는 사실 마이클 조던의 뒷이야기들 그 이런 거를 촬영한 영상들이 많이 없을 거라 생각했는데 그때 당시에 어떤 이유인지 모르겠지만 마이클 조던과 그팀 구단에서 허락을 해줘서 촬영한 분들이 되게 많더라고요. 네. 그런 촬영 영상들을 마이클 조던의 이야기들을 잘 이해할 수 있도록 만들어냈고 우리가 그런 생각하잖아요. 마이클 조던 신발은 왜 많이 팔리는 거지? 그러니까 에어 네. 조던이라고 아예 그한 엔사야 하나의 주력 브랜드잖아요. 네네. 그리고 왜 그때 당시에 얼마나 뛰어났길래 이렇게 사람들이 좋아하는 거지? 그러니까 단순히 스타성만 있었던 거랑 스타성만 있는 거 아니야? 라는 생각 을하셨을 수도 있는데 그 작품을 보시면 어쩌면 그 라스텐스 마지막으로 그 시카고의 팀 구단이 감독은 잘릴 거라고 이미 결정된 상황이었고 네. 마이크 조던도 어쩌면 거의 은퇴를 할 수도 있다라는 상황에서. 그 작전명이 마지막 그 시카고 부단이 임만는 작전명이 라스트 댄스였다고 해요 라스트 댄스. 마지막 춤 음.
0: 그래서
2: 그 작품을 보시면 여러분들이 아 내가 뭐 마이클 조던이 될 수는 없는 거지만 어 내년 동기부여가 확실히 될 거라고 저는 생각해서 어 크리스마스에 나는 어, 산타클로스 할아버지도 너무 좋지만 어, 하나의 어떤 동기부여를 갖고 싶다 강한 그러면 어 바로 조던의 라스트 댄스도 한번 찾아보시는 것도 괜찮을 것 같습니다 음, 네. 마이클 조던 네
0: 뭐 전설이 된 인물이죠. 네. 어, 스포츠사에서는 이제 시카고 울스의 그 어떤 전성기 최전성기를 이끌었던 네. 인물이고, 저는 개인적으로 그 이렇게 덩크슛 할때 나를 때, 왜 <웃음> 뭐 이렇게 혀를 내밀으시는지, <웃음> 그게 마스... 그 마스코트 같은 거 같아요. 그게 그러니까 혀를 꼭 내밀면서슛을 네. 그, 그 슛. 골을 먹는
2: 상대 팀을 네. 약올리시는 것도 아니고 네. 약간 근데 진짜 그 다큐멘터를 보시면은 상대를 내가 깔아묵이겠다는 어떤 어떻게 보면 오만하지만 어떻게 보면 자신감 음. 이게 그 사람의 원동력이었다는 생각이 들더라고요. 그래서 그 작품도 같이 보시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 물론 어 아이들과 함께 보기엔 좀 그러시다면 산타클로스인 클라우스를 아이들과 같이 보고 아이들이 이제 잠에 들면은 그때 음. 어 바로 조던의 라스트 댄스까지 연이어 보시면 아마. 크리스마스는 어쩌면 기억에 남을 만한 올해 크리스마스는 그런 하루가 될 수도 있습니다. 네, 네. 코로나 때문에 지금 전 지구인들이 다 우울함에 <웃음> 빠져 있는데 그때
0: 가슴이 따뜻해지는 클라우스와 함께 또 내년을 새롭게 비상해보자 하는 네. 의미로서 전설적인 시카고 볼스의 농구 선수였던 마이클 조던에 대한 이야기 라스트 댄스까지 보신다면 라 좋은 영화 보기가 되지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 자 김태훈의 시대음감, 음, 시선의 시선, 영화평론가 이제 유튜버 김시선 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 저도 이제 인사드려야 될것 같습니다. 아, 오늘 끝곡은 마이클 프랭스의 음악 준비했습니다. 캐롤 하나 아, 들어드릴게요. The Christmas Time is Here라는 곡입니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 저는 내일 돌아오겠습니다. 고맙습니다.